0: Bienvenidos otra vez a un domingo más de City Church en Línea y a donde, donde nos estés siguiendo, quizás estás en tu sala con tu familia o escuchando el podcast. Bienvenido, nos da muchísimo gusto que nos acompañen y quiero um, entrar a en algo un poco extraño ahorita, pero quiero contar una historia y después vamos a sacar unas eh, moralejas o aplicaciones que podemos tomar de esta historia. Se cuenta que en el año 2000, Uh, dos ejecutivos de una pequeña empresa que hace un par de años antes había iniciado, se acercaron o sacaron una cita para hablar con un hombre llamado John Antiocho, que en ese entonces era uno de los, de los uh, principales ejecutivos de una empresa llamada Blockbuster. Quizás lo conocen los que rentaban videos y todo eso um, hace tiempo. Y estos dos hombres sacaron una cita para platicar con él y ellos habían desarrollado tiempo antes un sistema en donde las personas podían entrar en internet y solicitar una película y esta película se les enviaba por correo, el DVD. Algunos se acordarán de eso y uh, les llegaba el DVD, lo veían después, lo devolvían y tenían como una lista de espera. Y cuando llegaba ese video, pues ya se les enviaba otro y así y pagaban su membresía mensual. Era una pequeña empresa llamada Netflix. Y ellos se les ocurrió a estos dos hombres que podían uh, no solo ofrecer uh, o pedir la película por internet, sino que podían desarrollar una plataforma en internet para que la gente, sin que les llegara el, el disco físico, ellos podían ver la película totalmente online. Entonces se acercaron con Antioco el uno de los jefes de, de Blockbuster, y le presentaron una propuesta que por la módica cantidad de 50 millones de dólares, ellos querían asociarse con Blockbuster para crear una plataforma en donde Blockbuster podía seguir haciendo lo que hacía, pero ahora sí a través del internet. Solo 50 millones de dólares. Bueno, en lo que hoy en día ya se conoce como una de las 10 peores decisiones de negocios que se ha hecho en la historia reciente, Antioco dice el relato, se rió de ellos y los echó de su oficina diciendo a nadie le va a interesar eso. Bueno, ellos se fueron, desarrollaron su plataforma por ellos mismos. Diez años después, Blockbuster estaba en bancarrota. Y hace dos meses, ahora sí, en abril de este año, 2020, la revista Forbes checó el valor de la empresa Netflix y está por encima de los 190 mil millones de dólares. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, honestamente, Netflix hoy en día vale más que Disney, para darte una idea, como empresa a nivel mundial. Es un... Uh, es... Increíble cómo ha crecido y que y Blockbuster al mismo tiempo dejó de existir. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en todo eso? Yo creo que podríamos sacar muchas lecciones de esto y aprender mucho um, acerca de esto, pero la realidad es que había un cambio que se aproximaba. Y estos dos hombres de Netflix, ellos habían visto lo que iba a suceder, hacia dónde iba la realidad, y ellos estaban pensando adelante, tenían visión para cambio y para adaptarse. Al poco tiempo, ellos dejaron su, 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 eh, el envío de los, de los DVDs por correo y se adaptaron completamente online. Y pues todo mundo usa Netflix hoy en día. Ellos vieron una, un cambio y se adaptaron a la realidad, mientras que los ejecutivos de Blockbuster, Perdieron la vista de la realidad y terminaron como los dinosaurios, extintos, porque no se adaptaron. Ahora, esto es una realidad... Um, que es tan cierta en la vida hoy en día. Los tiempos del cambio se ha acelerado tanto y a veces preguntamos, bueno, ¿cómo puedo yo triunfar en medio del cambio? ¿Cómo saber cómo responder? Pues la Biblia está hablando de esta realidad desde hace miles de años. Y fíjense que hay un pasaje, 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 32, en donde se habla de un grupo de hombres de una tribu llamada Isaacar, la tribu de Isaacar en Israel, y dice lo siguiente, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. están la gente que se está uniendo al rey David. Y luego dice, describe estos hombres de una forma muy particular. Y dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. O sea, que ellos entendían lo que estaba pasando y sabían por dónde debía uno ir. O sea, cuál era, dicen, el mejor camino. Diciendo que sí, delante de nosotros siempre hay varios caminos, en, uh, cosas que podemos hacer, uh, metodología, diferentes cosas, pero cuál es el mejor. Y estos hombres tenían entendimiento en eso y sabían cuál era la estrategia que debían seguir que los llevaría al triunfo. Dios nos habla de eso y hay que entender que hay cosas que sí funcionan mientras que también hay otras cosas que no funcionan pero eso viene ligado al tiempo. Porque los tiempos van cambiando y uno tiene que ajustarse y entender que lo que quizá funcionaba en un momento, en otro ya no funciona. Y tiene que entender los tiempos, las señales de los tiempos como estos hombres y saber cómo adaptarse. Otra versión dice la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Entonces, que los tiempos cambian, que una metodología o una estrategia que en un momento, por ejemplo, Blockbuster, que estaba encima del mundo en ese entonces, pensaban que no iba a cambiar, pero los tiempos cambian. Y el ritmo de, 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 del cambio se ha acelerado y a veces nosotros, para seguir triunfando, tenemos que abrazar, no rechazar el cambio, sino abrazarlo para poder triunfar en la nueva realidad. Y si no lo hacemos, sea en negocio, sea como familia, sea como, uh, y no estoy diciendo de cambiar valores morales, estoy diciendo que la manera en que nos interactuamos, que hacemos lo que hacemos, podemos, si no nos adaptamos, podemos quedar como un blockbuster. O como los dinosaurios que no se adaptaron y pues se, se extinguieron. Y no queremos ir allá y hay que entender que el cambio es parte de la vida. Y aquellos que únicamente se enfocan en el pasado o incluso en el presente, se perderán del futuro. Hay que tener una vista hacia adelante. Mira, no vayas a querer ser una persona que vende CDs en la era de Spotify. No vayas a ser una persona que anda rentando DVDs en la era de Netflix. Porque tarde o temprano viene para abajo y hay que entender, y aquí es lo interesante, la realidad detrás de todo eso es que aunque la manera en que entregaban el producto cambió, la sustancia, lo que estaban dando las películas, no cambió. Se, entregó la forma de, se, se cambió la forma de entregarlo y, y seguía siendo música. Seguía siendo películas o, o series de televisión, lo central sigue siendo lo central, pero lo que cambia es el método de entrega, la manera en que te acercas y entregas eso a otro. Ya no vas a la tienda para comprar un CD. Lo descargas en Spotify o algún otro servicio. Uh, o, o ves una película, no vas a rentar. No, lo ves en, en, en Netflix o, o en algún otro servicio. Y, y la verdad, nadie dice, ojo aquí, que la música que escuchas así es inferior a la música que venía en los CDs. No, es lo mismo, no es inferior. La camisa que compraste en línea de, de tu tienda favorita no es inferior a la camisa que compraste en la tienda física. Sigue siendo el mismo producto, pero entregado por un medio distinto. Una manera diferente de entregarlo. Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado en las últimas semanas que los restaurantes tuvieron que cambiar. Ellos siguen haciendo lo que hacen, pero se entrega de una manera diferente. Y los que quieren acomodarse a la nueva realidad se adaptan y siguen creciendo mientras aquellos que no quieren empieza a venir como, como viene hacia abajo. Entonces hay que entender que el mensaje, o sea, lo que queremos comunicar y, y la misión, lo que queremos lograr, uh, siempre va a ser lo mismo, no cambia, pero la manera en que lo hacemos siempre va a estar evolucionando. Y hay cosas que en un momento pueden funcionar, pero en otro ya no factores que en el ambiente cambian y, y ya no rinden los mismos resultados que antes o, o algo que en cierto lugar funciona en otro no debido a diferencias culturales o las razones que sea factores externos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, 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 de decidir cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. y Entonces vivimos en tiempos en donde el, el, el cambio se ha acelerado más que nunca. Eh, hay sociólogos que dicen que los últimos 50 años... Ha habido más cambio que en los 500 anteriores. Así están cambiando las cosas. Y luego a esta, este, este ritmo vertiginoso de cambio, agrégale una pandemia y todo se evoluciona todavía más rápidamente. Puede ser una, eh, es un cambio drástico en muchas cosas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo triunfar en medio del cambio? ¿Cómo puedo uh, evitar ir el camino de los dinosaurios? ¿Cómo puedo evitar ser un blockbuster en la era de Netflix? ¿Cómo puedo uh, ser más como los hijos de Isaacar que entendían las señales de los tiempos y sabían cómo debían moverse? Ahora, hoy solo tengo un punto. Y si captas este punto, es algo muy sencillo. Y lo que quiero hacer con esto es hacer que um, pensemos. Quiero uh, retar a pensamiento y reflexión con esto. Solo un punto. Y si lo captas, podrás identificar uh, factores clave y podrás adaptarte. Pero si no lo captas, difícilmente vas a poder adaptarte a la realidad que estamos viviendo hoy en día y que va a seguir. Entonces es simplemente esto, si, si no lo captamos nos, nos volvemos irrelevantes uh, y la influencia y la capacidad de alcance que tengamos como iglesia, como individuos, como empresa va a menguar. Entonces y eventualmente puede menguar hasta el punto donde desaparecemos por completo. Nadie quiere eso. Entonces, lo que necesitamos hacer, y eso es mi único punto del día de hoy, es esto, número uno. Si estás anotando, estás en el app de la Biblia o anota lo siguiente. Y es esto, acuérdate del por qué. Acuérdate del por qué. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Quiero lanzar una pregunta de reflexión, no qué es lo que haces, ni tampoco cómo es que haces lo que haces. Quiero que veas detrás de eso, detrás de, las, de, 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 las, de, de los movimientos, los hábitos, todo eso, la, la, la metodología y, o el producto, pero quiero que veas detrás de eso y te preguntes esto, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Ah, y olvídate por un momento de, 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 de lo que haces, del qué, Olvídate, olvídate por un momento del, del, por, del, del cómo haces lo que haces, tu metodología y, y piensa por un momento en el por qué. ¿Qué es el por qué? Acuérdate del por qué. Acuérdate detrás de ese por qué. Si, si mantienes tu por qué enfrente de ti, y eso es lo que te impulsa y te motiva. Si haces esto, vas a triunfar. Vas a encontrar la manera en que el qué y el cómo Funcionen, Vas a abrazar algo nuevo y, y vas, Mire, los ejecutivos de Netflix sabían que ellos, eh, el por qué queremos traer entretenimiento a la gente. Ese es el por qué, queremos que disfruten de esas cosas. Bueno, entonces, si ya no están usando DVD, ok, buscamos otra cosa. El por qué sigue siendo lo mismo, pero el qué y el cómo puede cambiarse, puede adaptarse. El por qué nunca va a cambiar, pero el cómo tiene que cambiar. Entonces, tenemos que identificar eso. Eh, mi, todo el mundo sigue viendo películas, pero nadie está usando Blockbuster. El por qué nunca cambió, pero el cómo sí evolucionó. Y algunos quedaron tirados ahí al lado de la carretera. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué se dice bueno, ¿qué tiene eso que ver con nosotros como creyentes? Bueno, yo te quiero lanzar una pregunta. Y es lo siguiente, ¿qué es? El porqué de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es nuestro porqué como cristianos? Más allá de a nivel negocios, más allá de, de nivel a uh, diferentes actividades. Eh, lo, si el centro de nuestro ser, si somos seguidores de Cristo, bueno, ¿qué es nuestro porqué? ¿Qué es nuestra razón de existir como iglesia? ¿Qué es lo que siempre ha sido el centro? ¿Qué es? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, la pregunta no es qué hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Y yo quiero, en este momento que, que yo, yo oro en estos días, he estado pidiendo a Dios que lo ha estado ardiendo en mi corazón. Que Dios pueda sellar en tu espíritu, en este momento, el por qué somos la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es el por qué detrás de todo? ¿Qué es el por qué detrás de la alabanza? ¿El por qué detrás de, 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 de la predicación? ¿El por qué detrás de, de, de la oración? ¿El por qué detrás de todo? ¿Qué es nuestro por qué como iglesia? Y te lo voy a leer directamente de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, porque somos lo que somos. Y aquí está un verso tan conocido, pero tan importante. Y dice así, porque tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en Él. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro porqué. Nada más importa. Ese es el porqué. Esa es, esa es la manera, ese es nuestro por qué. Mira, los métodos pueden variar, pero pero sea lo que sea que hagamos, esto eh, todo tiene que llevar hacia ese porqué a que la gente conozca el amor de Dios y que Él venga a sus vidas y que los perdidos se encuentren con el amor de Dios. Y, y si hacemos esto, si logramos esto, habremos tenido éxito. No importa en, en cuándo ni en dónde. Si logramos hacer eso, habremos tenido éxito. Y si no logramos eso, sin importar un montón de otras cosas que hayamos hecho, solo habríamos hecho un montón de cosas inútiles si no hicimos esto. Es nuestro por Es lo que tiene que manejar, guiar, gobernar absolutamente todo. Hay una historia en la Biblia. Que yo regreso una y otra y otra veces en Lucas capítulo 15. Y voy a leer a partir del verso 3. Dice entonces Jesús les contó la siguiente historia. Dice si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. ¿Qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá "Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y de la misma manera dice Jesús hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron y lo que esta parábola nos enseña es el corazón del Padre Celestial esa es la historia tuya es la historia mía que estábamos perdidos yo andaba eh, eh, como eh, oveja extraviada dijo el salmista y, y Cristo vino atravesó la distancia atravesó el espacio y vino a este mundo y puso su vida para alcanzarnos se extendió hacia los perdidos porque tanto nos amaba este es el centro del evangelio este es nuestro porqué y aunque eh, esa es la cosa Mira tenemos que ser como Él ¿Dónde están los perdidos? Miren, miren donde, eh, ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos conectarnos con ellos? Y que ellos escuchen el mensaje de la esperanza Del amor Y que puedan ser traídos a los brazos del Padre Celestial ¿Cómo podemos? Eso, eso es el porqué Ahora, ¿cómo hacemos eso? Puede cambiar, pero ese es el centro. Tiene que llevar a eso. ¿Por qué no ir a donde ellos están? Como hizo el buen pastor en esta parábola. ¿No se quedó ahí? Um, ¿No se quedó a la entrada ahí del redil gritándole a la oveja que viniera a él? No sé. Eh, no, no, no. Sino que él fue hacia donde estaba y lo trajo en sus brazos con amor a casa fue a traerlo y yo la verdad hay gente que se está preguntando en esos tiempos bueno qué está pasando en este mundo la pregunta que ha estado en mi mente iglesia una y otra vez es será que Dios permitió todo esto para que eh, lo sucediera para que lo que estamos viendo para que como iglesia él quería sacarnos de nuestros edificios y llevarnos a donde están los perdidos. De que de, de romper la, la dependencia que teníamos de edificios y, y romper todo eso y acercarnos con los perdidos. Miren, miren, hay que entender que la iglesia no es y nunca ha sido un edificio, es personas y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. La iglesia es allí en tu sala, en tu casa, donde tú estás reunido exaltando a Cristo, allí está la iglesia donde estás tú y a veces pensamos que ellos tienen que venir a nosotros pero el cuadro bíblico es que tenemos nosotros que ir hacia ellos ¿y dónde están? ¿Están en Facebook? ¿Están en YouTube? ¿Están en su teléfono? En Instagram. ¿Están en internet? Y de pronto los limitantes que nosotros teníamos, si asistías a City Church o así, tú sabes que teníamos problemas de capacidad de nuestro edificio. De pronto, esos limitantes desaparecieron y fuimos obligados a salir y en medio de y, y a, a entrar en el ámbito donde está toda la gente conectarnos y estar así y en medio de eso eh, al mismo tiempo que Dios nos saca del edificio para que nos conectemos con otros al mismo tiempo debido a las situaciones corazones empiezan a abrirse por todas partes y la gente hoy en día por las razones que sea está más abierta que nunca para escuchar el evangelio los campos, como dijo Jesús, están listos para la cosecha y Dios nos empuja hacia ellos. La gente está más abierta que nunca. Y, y, y la verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer como iglesia? ¿Nos vamos a, a quedar sentados y quejarnos de que ay las cosas ya no son como antes eran? O, oh, ay, cómo extraño los, los viejos tiempos los años de gloria, nos vamos a quedar atascados en eso, o vamos a mirar hacia adelante y entender que Dios ha puesto una nueva oportunidad delante de nosotros, una nueva realidad y en lugar de, de pelearnos en contra de eso vamos a correr hacia eso vamos a abrazarlo y vamos a creer que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera o sea que lo que está por delante sigue siendo más grande, no es un problema esto, es una oportunidad, eso es lo que es y no vamos a quedarnos sentados, no nos vamos a adaptar, vamos a seguir creciendo como hemos estado creciendo en estas semanas, City Church ha estado tocando y alcanzando a más gente que nunca y va a seguir creciendo, eh, vamos a adaptarnos y vamos a triunfar o vamos a hacer un Blockbuster en la era de Netflix, vamos a seguir creciendo o vamos a hacer un Blackberry en la era, en la era del iPhone. Vamos a, a seguir creciendo o vamos a hacer un CD en la era de Spotify o un cassette, peor tantito. ¿Qué vamos a hacer? Nos guste o no, los cambios llegaron para quedarse. Y, y en lugar de, de pelearnos en contra de eso, hay que, que mirar hacia adelante y probablemente si sí, hay cambios, si sí, a lo mejor vamos a tener que usar cubrebocas por un tiempo, bueno, ok, pero vamos a dejar de lamentarnos y vamos a seguir adelante, vean lo que dice Isaías 43, 19, dice voy a hacer algo nuevo, dice ya está sucediendo, acaso dice no se dan cuenta «Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Dios está diciendo sabes que yo estoy cambiando eso si había un desierto mira yo voy a abrir un camino vas a atravesar y hay algo más grande adelante vas a seguir esto va, va, va a crecer va a mejorar vas a alcanzar más personas no es un problema es una oportunidad y es lo que Dios está haciendo es más fácil que nunca invitar a alguien a que te acompañe a la reunión de la iglesia. Lo pueden ver desde la comodidad de su casa fácilmente y poco a poco abrirse a la palabra de Dios es más fácil que nunca. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les ama y los ama tanto quien dio su hijo. Y nosotros como iglesia, como me han oído decir muchas veces, queremos que conozcan a Dios, que encuentren libertad. Que descubran su propósito en la vida. Que aprendan por qué Dios los puso aquí en la tierra. Y que juntos podamos salir y hacer una diferencia en este mundo. Y saben que, amados, no se necesita un edificio para hacer eso. No se necesita. No se necesita. Queremos uh, eh, lo que se necesita para que suceda eso. Es un pueblo, una iglesia que esté dispuesta a cambiar. Dispuesta a abrazar lo nuevo. Adaptarse a una nueva realidad con tal de alcanzar a uno más para Cristo. Eso sigue siendo el latir de nuestro corazón y nunca dejará de ser. Vamos a ser como ese pastor que se lanzó para encontrar a uno más. Uno más para Cristo. Y vamos a donde están y nos conectamos. Y que encuentren el mensaje de esperanza. De, 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 de vida eterna. Del amor de Dios que encontramos en Cristo. Eso es por qué hacemos lo que hacemos. Eso es el por qué. Aquellos que, que no logran separar el cómo. Del por qué. eventualmente desaparecen porque los tiempos cambian es que siempre lo hemos hecho así las últimas palabras alguna de las últimas palabras de una organización que se va hundiendo en cualquier ámbito es eso es que nunca lo hemos hecho así antes hay una nueva realidad vamos a abrazarlo los que se acuerdan y mantienen el porqué delante de ellos Siempre van a encontrar una manera de sacarlo adelante. Siempre. Y quiero terminar con un pensamiento, dos pensamientos. Uno de Buckminster Fuller que dijo lo siguiente, dice, nunca cambiarás las cosas peleándote con la realidad actual. Para cambiar algo, dijo, crea un nuevo modelo que hace obsoleto al anterior. Crea un nuevo modelo. Que hace obsoleto al anterior. Y otro también. Acuérdate. No arruines algo nuevo. Con una mentalidad. Anticuada. Acuérdate de eso. Y yo quiero orar por ti. Ya voy terminando. Quiero orar por ti. Um, en esta en este nuevo tiempo. Esta nueva etapa. Que hemos entrado. Que Dios te vaya guiando. Pero antes. Antes. Quizá tú me estás viendo ahorita y dices, interesante, pero saltó ahorita que quizá nadie nunca antes te había dicho cuánto Dios te ama. No sabías, no habías oído ese mensaje de que Cristo vino a este mundo. La Biblia establece que todos hemos pecado y nos hemos alejado, nos hemos apartado de Dios. Pero dice que aún en medio de nuestra maldad, tanto nos amó Dios quien dio a Cristo. Tanto te amó a ti. Tanto me amó a mí. Que en medio de nuestra maldad. Cristo vino. Y la Biblia dice. Que él vivió una vida perfecta. Y dice. Que quien ha visto a Cristo. Ha visto al Padre Celestial. Y vemos cómo él amaba a la gente. Y, y él aunque vivió una vida perfecta. Él terminó dando y entregando su vida. Como un sacrificio. Para pagar la deuda. Que tú y yo teníamos con Dios. Después. Y Él murió y después Él fue resucitado de los muertos. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Eterno, como dice el credo. Y desde ahí un día vendrá. Y la Biblia dice que todo aquel que crea en Él, como dije hace un momento, no se pierda más, tenga vida eterna. Y yo quisiera el día de hoy, si tú no lo has hecho, que aceptaras, dice lo que tenemos que hacer, Él ha hecho todo eso, pero nos toca a nosotros aceptar y recibir ese regalo de vida eterna, del perdón de nuestros pecados que Cristo nos ofrece. Y si eso es lo que tú necesitas hacer en este momento, quiero pedirte que ahí en tu lugar, con toda reverencia, quizás cerrando tus ojos y abriendo tu corazón... Invites a Jesucristo a venir a tu vida. Y le digas. Puedes es más. Puedo guiar una oración. Dile ahí en tu lugar. Dile Padre Celestial. Perdona todos mis pecados. Hazme nuevo. Te pido que seas mi salvador. Y el Señor de mi vida. Primero para mí en todas las áreas. Mi vida no me pertenece. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez. Quiero felicitarte y darte la bienvenida a la familia de, de, de Dios. Y es más hazlo saber allí en los comentarios. Puedes poner y queremos estar en contacto contigo. Y también quiero orar por toda la iglesia. Toda la congregación en medio de tiempos de cambio, sobre todo que el porqué de Jesucristo sea el centro de nuestra vida y que Dios les vaya guiando en cada decisión que tiene que tomar en estos tiempos. Padre, te doy gracias que en medio de tanta incertidumbre, de tantos cambios, Padre, que tú estás con nosotros. Gracias que no nos has dejado, sino que sigues caminando junto a nosotros. Y Señor, mi oración en este momento, en este día, para esta temporada, Señor, es que nos ayudes a recordar siempre el porqué detrás de todo lo que hacemos. De tener presente el porqué. Señor, que tanto tú nos amaste que enviaste a tu Hijo para encontrarnos y hacernos hijos tuyos. Y todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Y te pedimos que esa verdad pueda arder en nuestros corazones. Y, Señor, aunque la manera, los métodos pueden cambiar, ayúdanos a llevar las buenas noticias de Jesucristo a aquellos que están alejados de ti, vagando en tinieblas. Y, Señor, que la luz del Evangelio la esperanza que hay en Cristo Jesús pueda brillar a través de cada uno de nosotros Padre, yo pido por sabiduría en nuestras vidas, por cada persona que están haciendo ajustes en este tiempo. Señor, trae a nuestra atención el porqué central de nuestras vidas, el porqué detrás de cada negocio, el porqué detrás de tantas cosas. Y Señor, ayúdanos a adaptarnos, a, a acomodarnos, a posicionarnos para éxito en el futuro. Ayúdanos a soltar el pasado y mirar hacia adelante. Y Padre, gracias una vez más que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Gracias que lo mejor todavía está por venir en el nombre de Jesús. Yo quiero um, tomar este momento ahorita para orar por ti, um, para tu familia Uh, tu negocio, tu trabajo Todos los ámbitos de, de tu vida Y uh, de las cosas que la Biblia nos enseña Es una postura de, de obediencia física es, es algo que trae a veces y desata la bendición El poder de Dios en nuestras vidas Y Quiero invitarte ahí en tu lugar Si quieres levantar tus manos Y colocarlos en una, en una postura de, de recibir um, de, de abrir tu corazón e invitar la presencia la bendición de Dios sobre tu vida yo quiero declarar esa bendición porque la Biblia dice en el, el libro de números capítulo 6 que si yo ah, como un siervo del Señor Dios me ha dado autoridad para bendecir y dice si yo invoco el nombre del Señor si levanto mis manos invoco el nombre del Señor sobre ustedes la Biblia dice que Dios bendecirá tu vida y eso es mi deseo como pastor yo deseo que tu vida sea bendecida por Dios Así que si quieres levantar tus manos Y cerrar tus ojos Y en este momento Padre yo quiero pedir Señor que Donde nos estén acompañando En el momento que estén viendo esto Padre que los cielos Sean abiertos sobre cada persona Padre que la bendición Tuya sea vertida sobre sus vidas Que la presencia Tuya pueda fluir Señor que, que, que tu bendición Pueda venir como el rocío Del cielo sobre sus vidas y Padre yo declaro las promesas de tu palabra Que ellos son la cabeza No la cola Que están encima No debajo de las circunstancias Yo declaro Padre como decía hace unos momentos Que la gloria postrera de la casa Será mayor que la primera Que lo mejor todavía está por delante Y Padre aunque estén pasando Por un desierto en este momento Tú eres el Dios Que abre un camino en medio del desierto Eres el Dios que abre ríos En medio de la y yo declaro que ese río que viene de tu trono, Padre, fluye sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre sus familias, sobre sus hogares, Padre, sobre sus negocios, su empresa, donde quiera que vayan, Padre, donde ellos pongan sus manos a trabajar, Padre, tú vas delante y detrás de ellos, rodeándolos, Padre, defendiéndolos, guardándolos de todo mal, Padre, tu presencia, tus alas, de protección los cubren en todo momento. Padre, yo declaro tu, tu bendición, tu provisión. Padre, si es una necesidad de sanidad que ellos tienen, Padre, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre, toca espíritu, alma y cuerpo. Trae sanidad, bendición y provisión, te pido en el nombre. De Jesús, abraza a tus hijos y a tus hijas. Te pido hoy, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, amén, amén. Los dejo con la doctora TikTok. Los amamos iglesia, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y, y los extrañamos tanto. No sé ni cómo explicarlo, pero los amamos y esperamos verlos pronto.